0: 你作为茫茫大海当中开着小船的人，你是船长，你也是水手，你要自己去面对这个问题，你接下去该如何？看待，因为对于金钱的焦虑啊，然后会听到很多就是挣钱的一个方法，那其中就是有一条，嗯、呃，被之前大肆的宣传，就是说去学塔罗去赚薪可以赚到钱啊。那这个方法，但实际实际上这个圈子并不是所有人赚到钱，大把的人是没有赚到钱的，嗯嗯，但是没有人一直活在高能量的状态里的。那恰恰是因为你对于低能量的自己，你有一个和解，你能看到自己的问题，你才能迸发出这个高的能量。
1: 大家好。欢迎大家来收听我的播客《万境随心》。这一期呢，我邀请到的嘉宾是塔罗师 KZ。他的职业生涯，我个人觉得是非常有意思的。最开始呢，他是一名销售的柜姐，后来呢转行做策划，然后呢做互联网运营，现在呢他是一名自由职业者，做塔罗师。呃，并且呢，在转型成为塔罗师之后，赚到了以前在职场当中从来没有赚到过的钱。那我个人是觉得他的思维和故事是非常值得分享给大家的。呃，下面呢，我们就进入正题吧。可以跟大家先做
0: 一个简短的自我介绍吗？啊，大家好，我是 Kizzy， 然后我在这个自由职业这条道路上、啊、已经走了四年了。那这个自由职业主要做什么呢？啊，是占卜师，也是塔罗导师。也是占星师，对，然后现在也会有一些新的方向啊，主要是在这个自媒体的这个领域当中工作的。
1: K Z， 我了解到你之前的一个职业经历是做过互联网运营，对吗？那你能不能简短讲一下，说之前、嗯、呃自己的一个职业经历，包括说自己是
0: 怎么转型到这条道路上的？哦，好，可以啊。呃，我自己是在做这个自由职业之前。是在互联网运营啊这个岗位当中啊做了已经有三年多的一个时间了。当然我自己个人在从事啊互联网运营的时候，其实没有想过说一定未来要做什么，可能更多的东西都放在提升在这个运营上面的一些技能，对吧？比如说数据分析的能力，比如说这个文案能力啊，比如说这个内容制作、活动运营，都会把这个自己的更多的。一个精力放在这个本身这个工作当中发展，能做自由职业的那会儿呢，也是出于一个被动的一个状态啊，就是经历了这个嗯疫情的这个期间啊，我正好也是在疫情刚刚开始的时候，这三年里面就突然这个失业了啊，然后也发现就是说，也经过前面的一个工作的一个阶段，觉得自己能力是有。但是工作当中也有很多其他，比如说人际关系啊，对吧？或者说上升的一个发展等等的一些问题啊，让我感觉到我对职场是有一些疲惫的地方在的啊。我觉得这个可能也是当下很多还在工作啊，或者说对这个自由职业还很很期待的一些朋友啊，可能会有这样的一个心理。对，至于自己做这个占卜师。其实也是一个偶然的，没有在那时候学习的时候，一定要想着说我后面要通过占卜啊，通过塔罗这种方式去完成啊作为自己的职业，倒也没这么想。那个时候的话，很多也是因为在工作当中有很多的一个压力啊，觉得有很多烦恼，那怎么办呢？啊，那时候就求助于玄学嘛，身边正好有一个朋友很爱算命。啊，然后他也给我老师说，就是姐，给你推荐个什么算命的，那我也经常去算，算了之后，啊，觉得这个非常有意思，对，吧？也解决了一部分的困惑。当然那个时候也经常会遇到一些可能没有帮我很好的去解除困惑，反而给我更多的迷惑的这样的啊算命先生，对吧？或者是占占卜师，嗯，但是无论如何都让我觉得对啊这个算命玄学。啊，神秘学这些东西起了这样的一个兴趣。那个时候工作也很忙，但是也抽了一个呃时间啊，花了这个精力，在精进自己互联网运营技能上面的学习之余，又去学习了这个神秘学啊。然后学习了这个神秘学之后，正好又遇到了这个就是疫情的这个问题嘛，就做自由职业了啊。也幸好是通过这个方式，那。自己能用什么方式去变现或者是赚钱呢？啊，那就试试看这个吧。身边的在学习的时候，很多同学啊，或者我的师傅啊，也给到我很多的鼓励啊。我的老师给了我很多鼓励，所以啊，那就想说也在这个时间去尝试一下。尝试的过程当中发现啊，原来自己可以把这件事情做好，慢慢的就会把这个自由职业这个状态给持续下去了。对，如果现在你说让我去上班。我还不想去上班，对呀、啊，是吧？然后我觉得这个状态的话，嗯、呃，我经常可能在网上有时候也会逛一下大家帖子，去回复一下。很多我特别喜欢回复一个帖子，那种标题就是，嗯、呃，自从不上班之后，你变得怎么样了？嗯啊、呃，我一般性会这么回复。我觉得我的头发掉的少了，睡的时间更久了。我觉得自己的命更长了，就是会这样回复。其实自由职业也挺好，当然前面一开始会需要有一个时间去对抗这种焦虑
1: 。嗯嗯嗯呃，我有一个问题哈，比较好奇，嗯，就是你在转型做呃占卜师之前，你的一个大概的收入是怎么样？包括说转型之后，这个收入和以前是持平吗？还是说有一
0: 个飞速的一个上涨？嗯。要如果看我自己的一个职业经历的话，那前面的工作时间十年左右的一个时间，他的收入不是一直上升的，也不是说稳定在某某一个某一个程度上面的。当然，在做运营的时候，工资肯定是上升的、嗯，因为正好也赶上了互联网高速发展的一个时间，在前面的这个。三年多的运营的这个时间，工资收入是从五千多啊，但是后面一直涨到了就是呃一万五，对吧？还是翻了一个三倍。那一万五这个薪资对于上海，你做这个互联网运营的话，在啊不能以现在看啊，以当时看来说，你还是有一些可以独当一面，或者说是处理自己呃这个这个一些项目啊，这样自己工作的一个能力和经验在的。然后在之前的话，做运营之前有做过销售啊，有做过渠道啊，有做过客服啊，我我有做过很多工作啊，也也换了很多行业啊，其实属于一直是一个摸索的一个一个状态。当然也不是说某个工作我做不好我才换，我通常换工作是因为我看到一个新的东西，我想去尝试。我总会鼓励自己，哎，大不了你在做原先的那个工作嘛。但是这个事情你想做你就换。你在你二十多的时候，你想要做的一些尝试的一些新鲜的东西，你不去尝试，难道你要放在呃四五十岁对吧？这种年纪大了，或者说你后面拖家带口的生活压力大的时候再去才去换嘛？所以也因为这个原因啊，在我前面的工作当中，其实是一直在换行业的，很多工作可能工资已经收入也达到过一万五了，然后我又觉得不行，这个行业。我不想再继续做下去了，我想看点新的东西，我可能就会离开啊，就进入一个新的新的领域。对，所以我的薪资水平并不是说在某个水平一直是稳定的，也有我之前的同学会问我，说：“我好羡慕你啊，你怎么就突然自由职业了呢？”<笑>你知道吗？我毕业到现在十几年，我没有换过工作，然后我反而会觉得你没有换工作不是挺好的吗？很稳定啊，可是有时候你选择了一条稳定的路，你就会羡慕别人，是不是别的地方有一些我没有见过的风景？只是我我们可能有时候经常换工作的人会觉得，也会有会问自己，是不是这样的一个方式不好，因为它不稳定，不是在大家看到的，呃，或者说很多人期待的那条路上。我觉得这可能这个这个疑问在几年前。大众可能对这个东西都会认为，我要一个稳定的一个方式去走下去。你经常换工作，你是失败的啊、呃！你经常去换个对象，你也是失败的。其实也不是啊，我觉得每个人的个性和自己的一个选择，我我当时没有因为我去换感到痛苦，反而是你让我不换，我才会有痛苦。也因为这样起起伏伏的经历。当自己去做这个自由职业的时候，我去对抗那个焦虑、对抗那个压力的时候，可能会比许多人更有弹性一些。不是说没有接触过，因为也会明白，每次进入一个新的方式去工作、一个领域的时候，啊，你会付出那个代价。那作为自由职业代价，可能就是在于你没有稳定的收入，你没有共同和你一起解决问题的一个伙伴，有很多问题需要你自己去承受，你自己去。想去想到那些方法去解决，你需要寻找一些啊工具啊，你需要和别人去交流啊，甚至是说在这个茫茫大海当中吧，你也没有一个具体的哪个地图，也没有什么导航，你就按照自己的方向去走的时候，有时候自己是找不到那个方向和这个问题所在的，啊，会陷入这种迷茫和这种焦虑当中，对，但是。我是属于一个自己比较有想法的一个人，而且也比较勇敢吧。对于自己做的决定，或者是或者说一些选择的时候，是愿意去承担这个结果和后果的人。所以，当我做这个自由职业的这份、个、工作的时候啊，面对这些焦虑和自由，我义无反顾地选择了自由，对吧？只是自由有自由的代价。呃，现在已经工作了几年了，已经和这种代价、这种焦虑去相处的很好了。嗯，有时候也会犯到这种这种情绪吧，啊，可能会比较低频、比较失落的状态，我也会有。不是说好像赚了很多钱了没有啊？现在其实也没有赚到很多钱。当然，我会觉得人的欲望其实也是没有底的。哪怕说让你赚到你过去羡慕的一个数字的，可是你内心不满足，你依然还是会焦虑。对，所以我觉得，如果真的是让我分享做自由职业的话，我觉得这这种感觉你是要去面对的。你不知道，有时候也不知道自己方向在哪里，问题在哪里，谁能帮你解决？那个解决的方式是什么？有没有必要去解决？有没有必要去做下去？那可能在自由职业的一个初期，经常会考虑，也会时不时考虑，哎，要不要我再去找个班上算了？啊，是不是我再去工作一下吧？这个这个状态好像让我每天都觉得很难受。可能跟有个人给我安排一下工作，给我一个方向，我会更更舒服、更自在一点。对，我觉得初期的时候是会有这样的一种状态，也挺正常的。对所以各位如果要去从事这个自由职业的时候，这份自由是付出代价的，那要做好一个自己的一个心理准备，但是也不要完全无视这个东西，它也是促进你成长的。嗯，关于收入的这个问题，我觉得要分阶段的去分阶段的去聊。我觉得，如果说是初期的状态，你要找到一个把自己能力或者渠道去变现的一个方式，先把这个东西给跑通了，嗯，把这个事情给建立了，先完成自己的一个基础的一个生存的一个目标吧。那对于我来说，我自己的一开始第一个月的时候，收入的话两三千吧，也不多。那我就在，但是我跑通了这件事情。让我对这件事情我是有信心的，我会发现啊，原来我可以啊，通过一些线上的一些引流的一些方式啊，获取这个客户。那我做的一些内容，我做的一些渠道，嗯，不敢说那个时候完全没问题，肯定是有问题的。但是我会发现这件事情是可行的，然后我再继续我后面的一个计划。那我走到了第三个月的时候啊，我收入是满一万了。嗯，那这收入满一万呢？有一部分，并不是说是我自己主动寻找的，而是我在完成我前面的工作时候，我我可能会去网上发布一些信息，分享一些内容。那时候有各式各样的内容啊，其中有一部分的内容啊，就帮我吸引到了一些渠道、一些合作伙伴啊，于是乎我的收入又增加了。那时候的一个薪资的哦，不是薪资，那个时候的一个收入的一个结构，有一部分是通过自己的一个渠道获得的客户，有一部分是通过和他人合作的时候去完成的。但是在这个过程当中，我也会去思考，如果这个合作没有那么稳定，它结束了之后我该怎么办？啊，虽然说那个时候已经完成了基本的一个生存嘛，每个月可能有一万左右，虽然没有工资那么多。但是也让我对这个事情是有信心了。那只是持续继续下去之后，我会想着先把事情做好，因为每天面对这个自由职业的一个状态来说，感觉那个活啊，始终是干不完的，也没有说想着，呃，今天一万，明天两万，后天三万，嗯，没有这种很明确的计划，然后把这些事情做好，我会觉得找到自己一个长处，又去进行了下一个阶段的规划。哎，我会发现，其实如果说做咨询的话，收入是有限的。你在出卖那个时间嘛，对吧？那你的时间和你客户的一个质量，又决定了你单价和收费。啊，那其实你可以算一下，你自己的收入是很容易找到一个上限的。那这个上限是什么呢？你每天花多少时间去做咨询？你也不能把所有时间都花在这个咨询上面。这是很多做类似的一个自由职业者，我觉得会犯的错误。对他会想着说我要赚更多钱，然后我要去卖我那个时间，他可能会去找一些咨询平台，他可能会想着说找一些渠道啊。但是我我当时就考虑了这个问题，我觉得我不能这么下去，因为别人这客户要是不给我怎么办？那我就没有了。所以我把很多的时间都发呃放在制作自己的内容上面啊，放在去建立自己和客户的这个关系。我也会去建立社群我也会和大家去交流，我也会去做自己的一些朋友圈，自己其他的运营自己这个 IP 嘛，没有把所有时间去出卖，这个时间去获得更多的一个咨询费上面，我觉得这个是后续在第二个阶段去提升自己收入，发现自己其实有一个优势吧，就是做这个呃知识分享上面的一个优势，后面也自然的去做了知识付费。有一些付费的学习内容，也有一些课程啊，这样吸引了一些付费的学员，也因此收入又得到了一个提升。对，然后所以要分阶段的去聊的话，第一第一个环节是完成了生存，你要持续下去耕耘你自己的这个事业的话，先生存，然后我们再说增长。后续从知识付费这边得到了增长，然后收入呢又提升了。我觉得后续要去第三个阶段的话，也要去完成这个转型。即便是说做知识付费，你觉得我一样耕耘的一份知识，一样去动脑了，这一份时间可以卖给很多人。这个编辑成本的这个问题嘛，考虑进去，你觉得是一个很划算的一个状态。但是也以现在的状况来说，这个市场也存在变化。这么多老师，而且你的课程如果说被别人拷贝了，被别人盗版了。被别人模仿了，那自然而然啊，这个市场当中你的压力也会更大。再加上现在互联网平台对于玄学内容的一个一个限制，其实都会导致这个收入去降低的。那也回归了我之前分享的一个点：你作为茫茫大海当中开着小船的人，你是船长，你也是水手，你要自己去面对这个问题。你接下去该如何
1: ？嗯。嗯，我觉得你的分享是非常有价值的啊。这这几个阶段大家要做的一个事儿，那我们先谈前三个阶段，就是你自己从原来在这个领域毫无经验，到去运营你的内容，呃，做知识付费，也打造了你的个人 IP。那其实现在这个也是市场上大家都在讲的一套东西啊。那现在如果说，呃，有一些完全没经验的人也想复制你的这条路。呃，就是从原来没学过塔罗的人，到自己想变成一个塔罗的导师去，呃，卖自己的一个课程啊，包括说打造他的一个个人 IP，、嗯、你觉得这条路
0: 对于很多人来说仍然是可行的吗？呃，打造自己的一个个人 IP， 对于自由职业者来说是非常重要的，嗯、不是说你做塔罗师才是重要的。如果说你是做手工、做艺术的，可以啊，你个人 IP 也会很重要。呃，作为咨询师来说呢，也很重要。其实有时候是我们说这个人和人之间的一个连接，我们自然也会希望去吸收到和自己同频的客户，或者说认可你的这个客户。一个人也不可能是全知全能。如果说你已经结了婚，可能对于人生这个婚姻上的东西理解更多，那自然而然你也会适合去解决别人这个问题。如果说你已经是啊、呃，对于可能亲子的问题了解更多，你有更多自己的人生体验，你也可以去输出这方面的内容，去吸引这部分的客户。这鼓励大家去做一个独特的自己，同时又把自己经验分享给有需要的人。那这个过程当中是离不开 IP 这件事情的。哦、嗯，真真的有时候去说做这种行业的话，你的真诚是很重要。去做一个很真实的 IP， 也可以去吸引一部分的客户啊，他跟你去像交朋友一样。给你去转介绍啊，你也可以去有一个自己的一个这样的群体去认可认可自己。我觉得这个点是重要的，不在于说是不是说做塔罗师啊，是不是才重要。你做自由职业，在我的一个认识的一个认知的一个范围当中，我觉得自由职业都是需要这个点的。那我会会不会鼓励大家再去做这个事情啊？我觉得要看你自己的一个心态了。这个事情本身是没有错的，只是取决于你自己野心和目标。有多大？如果你还是希望说我，我我希望很羡慕，可能别人一一单的这个咨询费就五百、一千、三千、五千的，你说你要往那个方向去做，那我觉得这个这个是不合理的。你要去做一个这样的一个 IP， 嗯，放在过去，那我自己是觉得这个是违背我自己做事情的一种方式的。如放在现在的话，这么多占卜师，你何德何能让别人去？心甘情愿为你去掏这个钱，你能分享的一些什么样的人生智慧给到人家去解决这个迷茫，又要考虑到大家是不是真的，一些烦恼我值得花三千五千去解决。我觉得我的客户可能他们听到如果说三千五千去很高的一个价值去解决这个问题的时候，他们就会选择好吧，那。这个男人不值得，这份工作不值得，我的生活不值得，我的烦恼不值得。你要做这样的一个 IP， 你是不可行的啊！你的心，你的目标那么高，但如果说，呃，我本身有我自己的一个获客的一个方式啊，像我的很多的学生，开美甲店的，开茶馆的，开瑜伽馆的，他有这样链接客户的一个方式，希望塔罗给到他更多的。一个变现的方法，也可以希望说大家对它有一个更多的一个了解啊，锦上添花的事情，我觉得这个事情是非常好，也非常容易做的。做 IP 也就是做自己这件事情是可以一直持续下去的，只是不要对于这个事情有一些很盲目的啊，很盲目的一个追求，或者说很不切实际的一个欲望，你要去实现它，要通过这种方式。以当下来说，现在的市场这个环境是不足以有那么多。稀缺的，没有那么稀缺，占卜师太多了，嗯，所以你要这么去达成，我觉得是很有问题的，啊，所以把自己心态平衡好，那去做这个事情也是很有价值和长期可以进行下去的，因为最终还是回归到别人去认可你这个人，啊，认可你，你这个人是如何的，你是否真诚，能给到别人一些啊由衷的一些真诚的一些建议和帮助。那这个事情对于占卜师也好，或各位去做自由职业的时候，这都是很关键的地方。嗯嗯，那我们就不说这个
1: IP 这个概念哈，自己是怎么定义在客户啊，包括说学员当中你的一个自我的一个形象。
0: 我本身就是这样的人，我不吝啬于去分享我的一些想法，也不吝啬的去分享一些知识，在这件事情当中。我很真实的做了我自我自我的一呃做了一个自我，我不是说是刻意为了赚钱去营造的这样的一个形象的，所以这个问题也有很多我的学生或者是一些朋友来问我，觉得他自己是不是要这样子去做，想模仿你是吗？别不说别不一定说模仿吧，他可能也是想说，哎，我我也去发点东西，因为可能大家都。看很多人把这件事情做得很好，我去分享某一些知识讯息，可是他自己不是这样的人，你不想跟别人分享，你不是做真实的自己，你你写那些内容的时候，你自己特别难受，你自己都不认可，然后你也不擅长做这个事情，就是我我很多徒弟收入比我还高，我学生很多收入比我还高，但这个事情一定是用我这个方法吗？一不一定是用我这个方法。但在做 IP 这个事情，他们有他们自己的 IP， 但这个 IP 是建立在做他自己。嗯，比如说，可能我在客户的眼中，我的一些咨询者的眼中，他们觉得我是很理性的，觉得我给到的一个建议是非常实用、有建议。我不会纵容他们的任性，或者是纵容他们的对于一些事情的过度的一个幻想。同时，他们也能感觉到我这个人是温暖的。啊，是愿意去听他们的一些心里的一些苦恼啊，他们没有办法和身边朋友去分享的一些一些秘密啊，一些情绪，给到我觉得我会给到他们正向的鼓励，在这件事情上面没有刻意，这个就是我，所以我觉得大家做自己，回答你擅长的问题，回到你合适的可以坚持的一种方式，只是这个 IP 它一定是利他的。你总是去标榜自己如何，谁要和你玩呢？虽然我们说是心和心的，但一定是给到对方有价值的。这个价值可能是物质上的价值，有时候也是精神的力量。你把这个东西给贯彻进去，别人愿意跟你玩了，你这个人，你这个 IP， 你这人，他就接受了。其实这个事情说简单也简单，那是不是你真实的自己呢？你说我真实的自己就是不爱分享，我就是喜欢，可能躲在那里啊。不愿意去展露自己的人，对吧？那从这个点来说，你就不擅长做这个事情，你就不要勉强你自己。可能在这个过程当中，你会产生很多新的问题和内耗，所以对自己有一个了解吧。嗯
1: 嗯，那、呃、你自己做自由职业的收入是在就是第三个阶段做知识分享这一块，呃，有了一个很大的幅度的变
0: 现，应该是这么说啊。完成生存之后。嗯完成生存是第一个阶段，完成生存之后，找到一个你个人能完成的一个收入上限，这是第二个阶段。等第三个阶段，我现在还没有来，但是我有在考虑以及我面对的问题，也身边有一些和我同时起步的人也遇到的问题，就是你又希望从自由职业可以去创业，去有更多的人可以参与到你的事业当中，你又从。个体的一个情况需要一个团体。你的方法，你对于这个行业，你的一些认识，其实你的能力在过去的几年已经得到了一个认证。而在就是疫情这几年，去做这个自由行业的人特别多，不仅限于占卜师，也不仅限于咱们说神秘学的领域。那这部分的人，在这两三年、三四年的时间里，他取得了一些成绩，他自然也可能。会去想着说，我通过我自己能力达成的这个目标，我是不是可以有更大的目标？那这个时候是第三阶段，你自由职业者，你可能又要发展成一个团体，或者是说找到你合作的、继续进行的伙伴，可以走下去的搭子啊，大家可以去链接更多的资源，找到更多的合作，去获得更多的收入。这就这这这一部分是一个新的考验，这一部分是新的考验。只是我选择这条道路在。呃，从今年二零二三年开始，那过去其实对于宣传内容它也是有很多的要求和限制，只是在今年的时候，我会觉得更多压力更大，而从事这个行业的人也很多，鱼龙混杂，然后门槛也很低，呃，可能这部分的话来说，对于这个行业的你要再去完成增长的时候，这个压力是有的，大家也在积极的找一些其他的方向。其他的一个领域去拓展，或者说换一种新的方式去做一些自己的流量和一些内容啊，这个都是在第三部分呢，还没我自己个人没有完成，但有在努力和思考这个事情。我觉得大家可能有的人在听这个节目，或许已经在尝试了。嗯嗯，对，有越来越
1: 多的人他涌入到了这个行业里面嘛。
0: 那对于你个人来
1: 说，你在呃，咱们可以说是第二个阶段吧。其实应该是你的这个收入远远超过了你在呃上班打工时候的一个收入。嗯
0: ，对，那肯定是超出了啊，超过了已经
1: 。对，呃，我在想，既然它是一个低门槛的一个行业，那肯定会有很多的人他感兴趣。比如说，听到你的故事，也会去想说，呃。那我也可以同样去完成这条路啊！我也想获得一个比我打工时候远远高出的那个收入，包括说你自己的很多学生，他们也去呃完成到了这样的一个收入的目标，对吧嗯？嗯，我不知道你怎么看待这件事情啊，就是有这么多想要加入到这个圈子当中的从业者，到底是什么样子的人，他能够就是取得像你目前这个阶段的一个成绩？有哪些人他
0: 其实就是不能？呃，在这个问题上面啊，我们还是回归到，就是自由职业这个事情。你有一项技能，你或者有一个渠道，你有变现的能力，加上链接资源的能力，那这两部分你自己有没有？如果说你的技能不足，你也没有渠道，你没有变现的能力，你空有资源，那你可能需要。找人合作，你自己没有办法去完成这个事情。那收入这个问题也是一样的，你来学习塔罗，你来学习占星啊，你来学习任何的，可能在过去的啊、呃、几年里面，我们经常看到某些平台在去推的一些兼职、一些技能的课程，它只是让你完成了你有这样的一个就是变现的能力嘛，对吧？但是你有没有链接资源的能力？那这链接资源啊，就不仅限于说你在线上。去做流量啊！你得想想看啊，比如说你线下，对啊，我有些徒弟啊，我的学生啊，嗯、啊，或一些朋友，他并不是说通过线上来客户的，他是本身自己就有一个非常棒的交际圈子，有些是他的客户，有些是说可能他的他的一个学生啊，他可能自己本身也是个培训师老师，他又可以去开展一个技能啊，又去去完成他这个变现。对啊，那个那这你有这样两方面的能力，那你就是那你就是适合的。你说我没有这样的能力，我没有办法，我除了会算算命之外，我没有。对，那你你连去去大街上面拉下脸去拉客户的本事也没有，你去摆摊的能力啊，这个事情你也不愿意去做。你对自己有个衡量嘛？这两个两个方向，你能合适做，你就能做。至于你能赚多少多少钱，我取决于你自己能链接多少资源。你有没有能力，比如说去做一些账号，获取更多流量和粉丝？啊，你有没有能力线下去开一个店，去把那个店经营的很好，让你有客户来找你？你要有这样的能力，你的收入其实它就是增加的。然后怎么赚更多？你把你的时间，你的时间能赚，时间才是你最重要的资源嘛。你你你时间一份时间你赚一份钱，那就是一份钱。你的一份时间能赚三份钱，那就是三份钱。如果你去做知识付费，就是一份时间可以换来无,无数份钱，无,无数份钱。对,<笑>对这个东西就要考虑进去，当然也会有运营的和其他的一些一些就是事情在，也不是说啊、呃、把那个课程卖了你就没事了，他还有很多问题要请教你啊，他有很多问题是在你课程之外的、啊、你要给到他们组织活动，给他们组织练习，要把这事情给考虑进去。但是做知识付费。为什么之前大家都赚钱了？这么多人赚钱，因为就是因为，而且那些很多是小团体啊，或者是说个人，就是因为一份时间赚了很多份的钱，对吧？所以就是这么一个道理。或许如果说知识付费这个事情遇到难关了，这么多盗版课，那还有什么方式可以去玩呢？那可能是你一个人没有办法去承接的这个玩法，比如说教练式的。训练营的，手把手教你的，对吧？那这个东西是不是适合在不一定适合在神秘学啊？但是其他的一些知识付费行业，它就是就这么干的。那你收入自然而然会提升。是，只是你要想要赚到其他的领域的钱，可能对于你来说又是一个新的东西去学习了。是，所以我觉得这个收入的问题嘛，你这么看就可以了。你看你自己的一份时间。能卖多少钱？而这一份这这一份时间，他所创造的一个成果，他能卖多少份？你能多卖几份，那你就自然赚的多。嗯，至于别人是不是大家要做这个问题，我会不会欢迎或或或者是说希望大家来做呢？我说不希望大家还想赚钱的人，那还是会会会来做这个事情。所以不是说取决于我给到大家什么样的一个意见，而是你们自己。怎么看待事这件事情，以及对自己有一个冷静的一个客观的一个判断，因为适合在别人身上的方式，你既然可能有些人他就是适合啊一份时间卖贵一点，他不太适合一份时间去卖很多份。但有的人可能他就适合一份时间去卖的便宜一点，那看他可能卖很多份，要看自己的一个能力。你会有那个边界和适合你的这个方式在。呃，如果说过去的一些经验是可以帮助到啊，比如说我我前面说的一些方法啊，我们说比如说做占卜咨询、做那个付费的课程、付费的一些内容，或者是说一些直播的这种方式，是可以帮助到大家来钱的。但是咱们也得看一个现场现在的一个市场环境是不是，看一个现在一个。大的一个环境是不是合适走这个东西，那又要去重新的做判断。你要对外在的世界有个判断，同时对于你内在能力，你要有一个也要有一个判断在，那是不是适合入场？那会不会适合你？因为很多人也失败了。我这么多学生，我的手机里面有几千个人，很多都是同行，有收入比我高的，那多数是收入没我那么高的。大家可能也会在小红书上面看到，一挂九块九都这么便宜了，九块九去那个蜜雪冰城都买不了什么，可以买，<笑><笑>买的便宜点嘛，对吧对？是啊，你还得给人家叨叨叨叨叨叨,叨个半小时，四十分钟的，巴不得就是心肝脾肺肾什么东西都要给他讲了，<笑>对啊，可是只有九块九，这很多人他的一个收费就这样，你说现在。是不是来一个人去说我会占卜就就能赚钱啊？那不能呢、啊？这人均占卜师，谁都跟你拿个东西能说几句啊？这个、我知道是愚人牌，愚人牌我知道啊！这就很多人他会跟你去那么讲，那这个生意还好做吗？更何况大家可能对于塔罗的这个圈子也会觉得好像是个人就能学，看图就说话呗，对吧？那只有真实做的人才知道啊，原来他那么复杂，原来他学也学不完啊，是这样子的。所以，可能在别人看来，有些人觉得这事情很简单，那有的人真的去做的时候，觉得是有困难的。不不取决于我说什么，你们感觉想要试一下就试一下嘛，找一下自己的这个方法啊，自己的这个路子嘛。如果说也能帮助你去完成这个自由职业的这个方向，我觉得是非常好的。如果说你觉得没有办法去完成，就考虑一下那个成果，嗯，那个结果是不是你能承担的，是能你能应付的？比如说，一个一年下来的客户没多少，每个月没赚多少钱，学费交了不少，赚钱的是那些卖课的人，然后你自己是那个没有挣到钱。因为毕竟现在的状况，我觉得大家要冷静的去看待，因为对于金钱的焦虑啊，然后会听到很多。就是挣钱的一个方法，那其中就是有一条，嗯、呃，被之前大肆的宣传，就是说去学塔罗去赚薪可以赚到钱啊。那这个方法，但实际实际上这个圈子并不是所有人赚到钱，大把的人是没有赚到钱的，嗯嗯。嗯，我会有一
1: 个问题比较好奇哈。那其实从这个咱们说这个收入和发展的一个角度上，其实我觉得你作为占卜师的一个发展，已经处在二八定律当中的这个二了，对吧？其实这样说还是比较客观的。那我用一个现在比较在呃这个圈子当中比较流行的一个词汇来说，是呃，相信也会有很多人会这样问你，觉得说你是一个高能量的人，所以你。可以做别人的老师，你可以收徒弟，你可以收很多的学生，对吧？然后你赚到的钱也会比别人多。你自己你自己除了就是在这个综合能力对自己的一个定义之外，你你你觉得这样的说法它是客观的吗？就是你是一个高能量的人，所以你赚到了比别人更多的钱
0: 。高能量或者说低能量，这个是。如果说把这人的一个情绪的一个频率去你拉开来去看的话，你对于一些你恐惧的、你失落的、呃你羞耻的、你后悔的这些很负面的情绪，我们把它理解为一个低能量；那高能量实现自我价值、你幸福的感受啊，你愉悦、你得到满足的、快乐的、你积极的、勇敢的这些，它属于高能量的一个感受。但是没有人一直活在高能量的状态里的，那恰恰是因为你对于低能量的自己，你有一个和解，你能看到自己的问题，你才能迸发出这个高的能量。这个就像是我们在占星的啊占星学当中，有时候看到这个人心盘当中有这么多行冲、克那种状态。但是我们会发现，这个人他的自我成长的完成比较好的时候，他就可以取得更大的一个成就。这个是有一个一个能量在的，所以我觉得并不是因为我是高能量的，我能做好这个事情，是因为我对低能量的自己有一个更多的探索，也是因为自己在低能量的状态当中，去渴望得到一个好的自己，从这当当中当中。我又获得了智慧，得到了不过别人的帮助，也有自己的一些感悟，然后让自己可以更好的去调节好自己能量。没有人一直活在高能量的状态当中的，反而是说你，我们说你是不是有这么大？你你有没有一个这样的一个决心啊？让自己克服一些困难，能去用高能量去完成那些事情？你可以让自己有这样的一种能力在。我觉得这个是重要的。而对于我自己的，我自己是不是一个高能量的人呢？我觉得现在的我算是，啊，可以去把这个事情给调节的很好。啊，如果我没有这样调节能力，我没有办法面对我生活当中的压力，面对我职业上的焦虑啊，面对可能啊我各种的生活当中一些繁琐让我感觉到有压力的事情，这个是很高兴啊，因为做了这个。这个神秘学这个行业也自完成了自我的疗愈，所以有这样的一个能力，也经常和朋友、和咨询者、和我的学生也去分享了怎么去从这样的一个低能量的状态当中迸发出更多的一个勇气，去走向那个高能量啊。所以各位，如果说觉得自己是一个低能量的人，不要给自己去贴上否定低能量的一种状态，它是正常的。啊，你因为失业感觉到被否定，你有失落，你因为自己的错误被别人发现，你感觉到羞耻和恐惧，这些东西它都是真实存在的，但它不是你人生当中的全部。你也可以在这个过程当中走过之后啊，找到自己，用高能量啊，找走到那个方向去，这个是可以的。呃，原来你在职场当中工作的时候有做到管理层吗？没有做到过高管，但是是管理层嗯，下面团队有多大、嗯？六个人，七个人，对，差不多吧。对我
1: 很好奇，就是有这样的一个团队哈。那当时在这个职场当中也是 leader 的一个角色嘛。到你后来做占卜师，做塔罗。有三百多个学生，对吧？一共到现在为止，
0: 嗯，对，学习塔罗的有三三百多个，对，但是也有其他的一些付费的这些用户，对。那其实我
1: 的想象当中有三百多个这个学生，会相当于拥有了三百多个追随你的人，会不会是这样的一个感觉？那么其实这个感觉，它从数量上来看，应该是比。在职场当中做六七个人的这个 leader 是完全不一样的一个感受。那你有这么多的一个学生，你自己个人的一个感觉是怎么样的？什么样的体验
0: ？所以你想问我，就是这么多学生有什么样的一个体验，跟职场当中的那种感觉有什么不同吗
1: ？呃、嗯，除了想问这个，其实我
0: 会更好奇一件
1: 事情，嗯、因为我们能看到，就是这个领域当中。呃，身心灵领域啊，特别容易就是出现一些追随者，他们会把他们的老师，可能甚至说奉为上师。那其实我会觉得说，呃，有这么多的追随者，那自己的一个 ego 是很容易膨胀的。但是我看到你，其实你并没有这样的一个状态，就还是挺平和的。所以我就很好奇，有这么多的人来追随你，他们愿意听你的话，愿意听你分享你的智慧，你个人的一个感觉是怎么样的？在这其中有什么样
0: 的一个？感悟，成就感肯定是有的，但是我在以前的工作当中吧，也有啊，嗯，虽然以前的工作是下面你你管运营的，你下面有可能有文案啊，啊，有这个就是设计啊这些，有一些和你一起工作这些伙伴他、嗯、是有的嘛，但是呢，你也会跟你的客户去产生联系啊，我是很用心的去。在做自己的一个工作，去打造公司的活动，打造公司的一个社群，啊，然后我的工作当中也会去和很多人去产生这个连接，去为公司做粉丝的时候，何尝不是说也是在用心做自己的粉丝呢？我是一直在坚持做自己的做自我这件事情。在做自由职业之前，我的微信里面已经有两千个人了，我也没有说天天去。很主动的去加别人啊、嗯，也没有，就是在各种的社交的团体、社群、一些活动当中自然去认识的一些朋友啊。一般通常是别人主动加我，我还是挺内向的一个人。那回到我说现在的一个工作的状态，那么多人啊，就你还要考虑到，就公众号啊，还有这个小红书上面啊，他们也有粉丝啊，嗯、对不对？对。但是他们尊重我，或者是说他们喜欢我，喜欢我分享的知识，或者说是喜欢我分享的一些人生的，想法和感触，我很开心。但是并不意味着我是神，我说的东西都是对的，我也不会说去有这样的自自恋的一种一种状态。我也会经常跟我的学生去说，我教给你们的一种方式是我自己的经验所得。你也会有你自己对于这件事情的一个认识，你可以拿我的经验去碰撞一下，看看是不是真的这样。那这个过程当中，你有一个这样的一个方式，一个模板啊，你也会有东西，有个方向性东西去尝试。但仅此而已，不代表我说的我做的东西是绝对是正确的，是排他性的，是代表着别的老师是错的，代表着你自己是不对的。我觉得你要有一这样的一个自我判断的能力在。我说的东西，是我认为是对的，对你有帮助的，但不意味着说你一定要照着这么做，以及去否定你自己和你周围听到的声音，就不必说这样。然后把自己这样的一个心态，能想明白也好，啊、呃，你只有这样的一个心态了，你可以跟更多的朋友、同行去有更多的一些交流，从他人的身上去学习到一些智慧。从他人身上去得到一些新的讯息、嗯，去启发到自己，我觉得是有这样的一个心态是很重要的。嗯
1: ，那也就是说，呃，从你职业变化的一个角度来说，有多少的人和你链接，有多少人愿意去听你分享？其实，在心态上，对于你来说，并没有一个根本性的一个变化，你同样都是在很用心的做内容
0: 。对。嗯，我我一直是说要把这个，哪怕过去是做销售的时候，啊，我做销售时候也是会跟我客户说，你你可以先不要买，因为你家里可能有这个东西，你回头那个用完了你再买，就我不会把自己那个利益放在最前面，放在最前面，我可能是希望你认可我这个人，有一些事情是自然而然的，你你一样有这个需要你就买，找别人买不如找我买。啊，我以前也是一个做销售时候，对我的一个，嗯，对我的一个，这、就是一个进步，是非常大的。以前对于去做销售、去推荐东西的时，我特别难受。我觉得是不是你不要这东西，我要推荐让你买？好，后面发现不是这样的。我在用我一个很专业的知识去满足你的需求，你遇到我，你应该感到开心。嗯啊、呃，比起别的销售来说，你遇到我这么好的销售，简直就是你的福气，好吧？然后我现在做占卜师<笑>，我也会觉得，有幸你跟我聊一聊，你会发现，哎，我这人挺好的，给到方，给到一些方法或者是建议，一些解读的时候是为你考虑的。那我觉得你有这样的一个信任的时候，我很我很开心，然后我也很自在。包括教学生的时候也是的，你能感受到这个课程，他是希望你学会的，他不是说是希望你把钱交过来之后，让你学不会，让你对这个行业反而是丧失信心的，反而是说你觉得对于我的生活，对于我想做的事情是有帮助，能感受到这份真诚的时候，啊，这个这个状态是非常好的，对
1: ，嗯，那大众啊，现在对于这个行业，我觉得会有两种声音。都还蛮明显的，一种是对这个行业觉得很神秘，想要加入，就是心心生向往的这样的一种状态；，还有一种声音的话，会觉得说，啊、呃，这个就是封建迷信啊，是在骗人，对吧？这两种声音应该都是很明显的。那你是怎么样去面对这些质疑的，还有负
0: 面的一些声音的？我不能对社会上面就是大家产生不同的声音。嗯呃，去做什么定义或者是评价？我觉得我没有这样的一个资格。但从我自己的角度上去面对到这两种声音的时候呢，嗯、呃，我是怎么想的？我可以去分享一下。这个也应该也是很多嗯喜欢神秘学或者在学神秘学的朋友经常可能心里面纠结的问题。我我也有很多学生啊，会跟我说：“哎，我学的这东西，我是不是要偷偷摸摸的啊？我得不能告诉身边的人。”对啊，自己、啊、别人还没说他什么，他自己先产生一种羞耻感了，觉得这个事情好像是什么见不得光的事情。你既然见不得光，你你为什么要学呢？是因为你认可他？那至于有些人说啊，这个东西是封建迷信啊啥的，那这么说吧，这么理解吧，就是在我自己从事这个行业之前，我也遇到过算命被骗钱的呀。也对我生活没有任何建设性帮助啊！胡编乱造、啊、跟我说一堆的，那确实是我以我当时的认识，包括我那关键是我那会儿也信啊，我也没有意识到他是骗人呐、啊。嗯，我也有我这个当时被被呃迷信的那一面对吧，也有那个时候。然后后面自己真的学之后，发现这个圈子里，呃，听到这种声音太正常了，包括很多过去的朋友，或者说。社交圈子里的人，他们也不能说对于呃玄学啊、神秘学这个东西是完全认可的。但是你问，对于就是说在做这个行业的人，你们要有,有信心，你自己感受到这个东西对于你正向的变化，他只是没有办法用三维啊，用科学的方式、现有的科学的方式去解释它，但并不代表它不是科学。<笑>他有他的理论，他有他的一个、啊、我们说历史的文化的背景，也有他的一个逻辑的东西是在。很多时候，他都是高维的智慧啊，只是很多人他未必能有这个方法去理解，或者说有这样的一个机会去学习。与其质疑，不如学习。很多时候，再跟你说这东西是封建迷信的人，他们都是没有学习过的人。你问一下学习过的人，他的一个体会是如何的？对于这东西信信到什么样的程度，丧失自己的思考，啊、呃，丧失了对于、呃、身边的事物最基本的一些判断，那这东西肯定是迷信，对，也是不切实际的。它是一个很好的认识自我的一个工具，但是它并不能替代你去活出你自己的人生。这个点你想明白的话，那就知道了。这个事情对你算命，这个事情对你到底有多帮助？或神秘学这东西对你有有,有什么样的一个帮助？对，哎、嗯
1: ，那你个人在加入这个行业之后，是有没有总结过一些呃知识体系，或者说你是通过一些什么样的呃学习哪一些方面的知识啊书籍去搭建和提升
0: 自己的这个智慧的？我自己先是学的时候。没有这样的一个概念，嗯，我觉得很多人他也是没有这样的一个概念，说我我我我只是可能对于塔罗感兴趣，对占星感兴趣，我可能对魔法感兴趣，然后我前从某一个方向先进来了，先入门了，然后就觉得这个东西很好，我可能去实践它，或者我作为一个兴趣爱好，可能大家都不会说有一个很明确，我进入就要进来建立一个知识体系的这样状态。但是道法术气技，对不对？你有一定的，你某一些知识，它在一个你的一个系统的一个认知当中，它是在你的金字塔的某一个哪一个阶层，它代表着意味着什么？是不光是说，是说玄学或神秘学是这样。包括我觉得我过去很多时候去看市场的一些书，看一些心理学的一些书，其实再放到你自己对于这个世界的一个认识，放到你对于这个。去玄学的去学习的时候，会形成你自己的一个系统啊，会形成你自己认知的一个这样的一个系统在，在这东西没有很标准的一个方式在啊。我也有看到我的学生或者我的朋友身边的同行，有些人是学哲学的，他也很喜欢；有的人是学物理的，他也会用他学习物理的一些方式去看待占星学啊，我觉得挺有意思的。不形成自己的一个系统的一个认识，但逃不过是道法术奇迹。那这个道是什么？那你可以通过哪一些，比如说《易经》啊，比如说你通过就是《道德经》啊，你看这些东西，甚至说你去看佛经，都是可以去获得在这个道德层面上的一些认识的。而至于你学的这个一些技术，可能你学的卜卦的占占卜的个技术。那就不可能在到这个层面，是不是？你会形成自己对于这个事情的一个自己认知的一个体系，没有一个很固定的一个体系在里面，所以也不要去搞鄙视链，也不要去搞任何的这种这种知识上的对立啊。学东学呢，可能对于神秘学的看法是如何的，然后看学神秘学的人，学西方占星呢，又对于，嗯、呃，现在现代占星的人可能对古典占星有一些。自己的不同的一些声音和想法，不必要，嗯，画的画的，反正画到你自己的一个知识领域的范围，画到你自己生活的上面来说，你能给到客户，给到你的咨询者，他们多大的帮助才是最重要的。至于知识体系的话，我觉得是按照你自己，你本身入入门的那个时候，你去接触到那个知识，你应该把它放在哪个位置，形成你自己自我的一个认识，而不是别人告诉你的。嗯嗯，我呃，现在有这么
1: 多的人，他们都特别是在这个失意的时候啊，有一个想要去占卜未来的这样的一个需求。那市场上有这么多的占卜师，作为一个普通消费者的话，应该怎么样去挑选到一个合适的占卜师，让自己不至于，咱们不说被骗吧，就是说怎么样能得到
0: 有效的帮助呢？你找我不就好了吗？<笑>何必去市场上找呢？<笑>啊，我只是那么一说啊。但是、嗯，呃，首先你来算命的话，或者说你通过玄学的这些方式，还是前面讲的一句话，它可以让你更好的认识，但是不能代替你去完成你自己，对不对？你没有办法说，有时候这个东西我一直打比喻啊，我说这个东西它就像一个考卷，你的命盘、你的八字，它就像是一个考卷，上面有很多问题。你找一个人，他只是帮你来压题，告诉你你应该复习什么，你应该准备什么，但是他不一定在你考卷当中百分之百的呈现出来的，对吧？老师压的题可能也会压偏了，所以有一部分东西可能会在你生活当中体现的很明显的一些东西，你你他你你收获到这个建议就可以了，但至于这个答案怎么样，是由你自己去完成的，不是别人替你写的，对吧？同样的一个考试卷子。大家可能考出来的答案是不一样的，因为你啊，因为考的分数不一样，因为写的那个答案是不一样的。我觉得这个要明白，你有很多算来算去这些东西，都是你执着的相，都不是你的心，你都没搞明白你自己的心，没搞明白你自己，你只知道你跟这个男的要纠缠，你只知道你跟钱要纠缠，但是你不知道这个东西对你来说意味着什么，你应该用什么样的态度去看待这件事情。但凡去夸大这些东西，去利用你。人性当中，我们说你的恐惧、你的贪婪、你的欲望的那些占卜师、命理师，他都是骗子，或者是说对你的人生是没有帮助的。他可能也是很认真的学，给到你很好的一些建议，在他看来是很好建议。你去跟他分手，分手时候，我告诉你，你是很容易在这个关系当中得到利益的，想办法去敲诈他。但可能他觉得这是一个很好的建议，去给到你。但是从对于这个人真实的一个帮助，真的有用吗？在他的一个命运的一个层面上面来说，我没有办法去替别人说，哎，这个东西是好的，这个人是坏的。我会有我自己的一个命理的一个观念在。但是给到你们建议的话，但凡是利用你们的一些对于这些事情的恐惧和缺点呢，他都是对你没有帮助的。反而是帮助你去成长的，让你面对到这个问题，让你更好的和他去相处的，这才是有用的。谁的生活是完美的呢？谁都会担心我的婚姻是不是不顺，我的工作是不是不顺。可是不顺才是日常啊，没有没有所有人过得都那么顺利。但凡跟你说你可以不面对这些，你点两根蜡烛，你烧点什么东西，你就能好的，那这都是骗子。你还是要回归到自己的。生活当中，那我不是说这个东西是不存在的，我自己是相信这东西是存在的，只是利用这个东西去赚钱的时候，去让你花钱的，告诉你能解决这个东西，其实都是对于你不利的。你而是看到自己成长了，你愿意去面对这个事情，其他东西都是外在的，嗯，都是没有没有说比你自己那个内心当中成长来的重要。嗯嗯
1: 嗯，我我我有一个问题啊，还蛮好奇的，就是。作为一个塔罗占卜师啊，那嗯呃，大众我我相信也会很多人会来问啊，就是真的有命运这回事情吗？我们的未来是既定的吗？就是有人来找你占卜三个月或者是半年之后的一个问题，你现在呈现出来的一个答案，就是相信也会有很多人去讲说，哎，我到后面去验证了你说的这个东
0: 西是对的，那你自己
1: 会觉得你真的有去占卜未来的一个能力吗？
0: 呃，我会觉得就是我自己在没有做这个行业时候，我去找一个算命的师傅，我也会有这样的一个执着，准不准吗？是不是准的、啊？准就是好的嘛。那我觉得我我不是说为了啊更改大家这样的一个认识啊，我觉得这个你有这样的一个理解是普遍大家都会对这个事情理解，但是准是最大的帮助嘛。恰恰那个准不准是。没有那么大的一个帮助。那我举个例子啊，可能你占卜了一件事情，你去测算一件事情，那个事情呢，那个结果原本是不好的，是不是？你认识到这个事情不好，你对这个事情有了一些新的认识，你想要去改变它，得到那个好的结果的时候，比原先好，比那个测算答案要更好的那个结果的时候，是不是会更好一点？所以说，那个东西准不准重要吗？有时候不准。才是好事啊！那我们都说，那不在意准不准了，那我应该图一个什么东西呢？而是当下的建议嘛，是不是能回归到当下，让你当下变得更好？人能让你未来变得更好，它一定是建立在你能当能不能把当下给过过好吗、啊？是不是？所以有时候在当时的状态，收获到好的建议，收获到真诚的鼓励，受到一份感同身受。这个东西对于你来测算的时候，啊，你得到了这些东西会更重要。我不是说测算不重要，测算的东西，你的那个基本的一个能力，你的技术你要过关的。我不是说这东西不重要，而是在普遍大家如果都具备这样的一个能力，有一个百分之七十八十，你认真对待这门学术，你能达到那个准确的一个情况下面。你去修心，你去修你自己那个维度，去修你自己那个智慧，你去分享给别人，让别人可以从这种困惑、从这种失落啊、从这种打击，我说很低频的状态当中，能找到一个新的一个能量去面对它，这才是一个好的状态。而我们去追求所谓的准确我预知到的未来，没有那么重要，嗯，没有那么重要，我没有那么重要。重要是你自己怎么看待这件事情。如果在这个时候，我的一些建议能够让你觉得我很舒服，我获得能量了，我不再感觉到那么痛苦了，我可以有信心去面对我自己人生的时候，是不是比听到别人跟你说你克父克子，你会被渣男戴绿帽子，你会在什么时候啊发财？啊，然后那个在什么时候会离婚？听到那个答案来说更有意义和价值呢？我觉得大家可以去想一想，或者说思考这个问题，而不迷信于准和不准，不迷信于大事不大事。嗯嗯，说到这个，我又
1: 想到就是另外一种声音啊，就很多人他去找这个塔罗师占卜的时候，他会想说，我也不管这个准不准，我就是想获得一种心理安慰。那他花出去的这个钱，可能就是想找一个心理安慰你。你你会怎么
0: 看待这样的一种看法？我觉得，如果说你今天是一个从业者，你是一个占卜师，然后你说我主要就是给别人心理安慰的话，我觉得你是不尊重这门学术。嗯，你应该把你自己本身的那个东西学好。但是在你去宣传的时候，在你去做这个工作的时候。不要把自己放在那个我就是神的位置，我说的东西就是准的，然后我去评判，轻易的去评判别人的这个人生，你不要活在这样的次点当中，这不是你厉害，是老祖宗的智慧厉害，啊，你你学塔罗是西方的智慧，你学八字你是东方的智慧，不是你厉害，是他这个东西本来就厉害。而对于就是说，可能大家来花这个钱，啊，然后我要去寻求这个安慰。在让你聊的非常舒服的情况下，确实能给到你这个安慰，可以的，不是说不可以，这是一部分。但是得到安慰又如何呢？你是不是能找到面对生活的勇气呢？你是不是比来找我的时候更踏实一点，更快乐一点？嗯、呃，没有那么多消极，然后更多的勇气呢？出了咨询室的门啊，然后或者是关了那个对话框之后，你是觉得这个钱？花的我更想哭了，更想不开了。还是说，谢谢他找到生活的一个勇气了？我觉得这个是你可以作为一个啊消费者，你自己可以去有一个判断的，也给到了一些情绪的价值。但是你要去学习，你完成你自己这个职业的时候，不要把这个东西作为一个借口。
1: 嗯嗯嗯。就是从这个帮助到别人完成咨询，获得了更多的这个能量和勇气去继续他，呃，下一天、第二天的一个生活这样的一个角度来说，感觉这个塔罗师的作用跟心理咨询好像也是一样的，对不对
0: ？我不能用对或不对去回答，因为我不是心理咨询师，嗯、这个东西就不是我的知识的。嗯一个一个一个一个范畴范畴、嗯，所以说我不能很轻易的去回答。
1: 嗯嗯，好的，那没事
0: 那这个问题咱们就跳过。<笑>你可以不去跳过，反正我觉得这个问题能说出来呢、嗯，可能很多人也会有这样的一个想法嘛。但是反而是说，你不是从业者，你不要轻易去评判这个点，其实是在于做这个玄学也好，你做知识分享，你做你把自己放在老师的位置上的时候，是一个非常重要的点。嗯。如果我很轻易去评判心理咨询有用没有用，和我是不是一样的时候，那我就和那些去说啊，那个塔罗就是娱乐，星座就是娱乐的人没有什么两样
1: 。嗯嗯嗯
0: ，对，我觉得你的分享就是
1: 很全面啊，不仅是从就是一个消费者想听到的角度去做一个分享，而且刚才的那个回答也是从呃作为这个行业的一个从业者，他们对于这个声音应该怎么看，有有一个视角的补充。
0: 嗯，是的，其实我觉得，如果你真的很爱这个行业，嗯，呃、你可能在这个过程当中赚到钱了，或者是不赚到钱，都不要影响你对于这份知识的喜欢。你如果认真的学，你会发现对于你的人生啊、呃，有很多启发，对到你很多看待这个世界的时候，有一个更高维的一个认识，你是有收获的。嗯，是不是女孩子在做这行的话，会更有天然的性别优势呢？有，我觉得是有这个天然的。性别优势的，也是因为，嗯，现在当下的就是当今这个社会当中，女孩子对于女性啊，不是说只限这个年轻的人啊，是女性对于探索自我，她有更多的需求，以及也是一个非常好的一个现象，就会就就讲到这个女性觉醒的这个问题。嗯，大家首先不要觉得就是觉醒就是要反对迷信，不要不要去算命啊！这、就是前面一直跟大家讲，你要合理的去学习这门就是知识的话啊，可以是东方，可以是西方，它是可以帮你打开你的思维去认识到这个世界的，它是一个很高位的智慧。你去修了你自己心，向内自己这个探索，就学这东西是非常好的。我觉得，然后呢，就会牵扯到就是很多我们的用户。是女孩子会更多，女性女性会更多一点，她们愿意去用这种方式，更愿意用这种方式，感性的方式去认识到自己，也去聊一下这些事情，也有更多这样的一个情绪上面的一个消费啊。这个对于女生来说，或对于女性的一个呃，你的这个咨询师，你这个命理师啊，你会有更多的一个优势在，你对于她的一些人生经历，作为女性，你更感同身受，对吧？如果说今天。和一个男男性去聊一些情感话题的时候，他对于这个东西的一个认识，他未必和你有那么多啊同频的地方，他不一定有那么多感同身受啊。同为女性用户，又是女性，所以你做这个行业当中，女性会更有优势一些。嗯
1: ，
0: 作为一个，就是我觉得男性在过去的社会当中，他们得到的呃资源或他们的一个等级。啊，他社会当中的一个一个一个身份上的东西认同东西比女性更多，啊，所以女性也有，我们本身在这个，呃，个性当中感性的一面会更多，也这方面需求会更多，也愿意去用这种方式找到一个自己温柔的向内思考，一个女性的一个能量一个力量在。也有很多我会发生，我会发现就是这个改变还是挺明显的。嗯，前几年在我这边咨询感情问题的女孩子，就女生嘛会特别多，但是这这一年两年啊，逐渐发生了一些变化，感情的问题提出来的问题也发生变化。过去是男生没有给我买礼物，他是不是不在意我？然后慢慢的我听到了很多，就是说我我为这个男人提提供了物质上的一些。比如说是送他礼物，或者说给到他一个，甚至工作上的一些帮助和支持，那马上把这个原先就是说对于这个呃经济物质上面一个身份啊发生的一个变化，我不能说全部吧，但是真的有这样的一个现象，女生可能在关系当中，产到她的一个经济啊，或者说她的一个地位的，都是在上升的一个状态。啊，我觉得这也是一个我我发现的比较多的一个变化。然后到现在，甚至很多年轻人他恐婚、恐育，在咨询完自己的星盘之后，发现自己的婚姻没有那么的顺利，需要经历某一些考验之后，他还觉得挺好的。他说：“正好，我也不想结婚。”啊，可能告诉他，可能你他咨询到我，我我自己可能不想生孩子，我未来是不是真的不会生孩子？就是大家可能。自己看待这些啊，结婚啊、生子啊，他的一些想法都发生了一些变化，啊，可能更多的一个想法是去实现我自己想做的事业，由我自己自由的一些生活的方式，变成了一个很好的一个呃自己去这个人生当中的一个方向。我也要鼓励大家说，去做你自己想做的事情，不要把自身绑架在这个。众人的眼光或者传统的眼光当中，有那么多的一些条条框框的一个束缚、束缚，有更多的一个尝试啊，去做自己想做的事情，抛掉你男性可能女性的一个身份，在鼓励女性同时，我希望男性也是一样，在做独立女性的时候，我们也抢到这个社会去完成独立男性这件事情。如果总是把一些人生上面、生活上面要做的事情、一些身份的一些问题放在女性身上。这也是不合适的
1: 。嗯，那也就是说，你现在的吸引到的客户群体，他、嗯、们可能从原来的这样的一个，呃，对婚姻呀、感情有很多的一个焦虑，可能渐渐变成了对于事业上的一种追求的
0: 女性群体扩大
1: 了，有这
0: 样的一个现象。是的，是这是的，我觉得这个扩大的还或这个变化还挺明显的。而且我也觉得未来会更好。但我说的更好，并不是说我们不去考虑爱情、不去考虑婚姻这件事情是好的，而是真的能找到男女平等这样的一种呃这种这种视角。我觉得这个是更好的，就既不会说强加女性如何，也不强加男性一定要如何，都能勇敢的去做自己。我觉得这个是我期待的会变好，只是大家正在觉醒这种状态。嗯，我觉得从我的一个视角来说，去听到
1: ，呃，一个一个从业者跟我讲这样的一个变化，我是非常开心的，因为现在市场上都在讲一些，就是嗯、呃，涌入身心灵赛道啊，这是最新圈钱的赛道啊。我还会看到一些论调，就是说为什么要在这个领域当中去缺钱，就是讲说小女孩她们的情感问题。通过这个来赚钱还是小头，真正能赚钱的大头是那些已经结了婚的，想要拴住老公心的女人、嗯，从他们身上能够去获得获得更多的这样的一个嗯收入吧。嗯、然后我我会看到，就是说有一些人想要去收割这些用户的钱，我会看上去我会觉得很就怎么讲心情很复杂，我会有一些心
0: 酸，对，会有这样的感觉。我觉得是这样子的，我我的个人感受是这样子。当这些问题去爆发出来，能让你你不是这个行业当中的人，你也去关注到，让社会当中的人去关注到，它不是一件坏的事情。因为在这个时候，也会有很多人去去分享啊，女性主义啊，去分享我们说高危智慧啊，真的真正的一些就是呃修心的啊，包括心理学的，用各种的。方式去帮助大家去打开一扇门，那那个门是什么？那个门它一定是男女平等的、正义的、认识自我的。我们会往一个高维的方向在走，只是在这个过程当中，它不是一下子走到那个方向的，它可能会让我们遇遇见到很多问题、很多困惑。当我们这些矛盾和冲突去发生的时候，才会有一种碰撞。让很多人去听到那个声音，其实女性可以靠自己，女性可以去完成啊自己想要做的人生的一些目标，不把这些东西拴在某个男人身上，或投射出来自己的感情问题上面，啊、这个是一个一个方向。那这个方向过程当中也会一定有，就是很多人说关系我们要寻求那个东西的价值，而不是去寻求爱，不是去寻求平等、自由和自我这些东西。是在向上走的，这个过程当中，只是我们会遇到这样矛盾和冲突的一些声音，也需要就是在更多觉醒的人，更多认识到这些智慧的人啊，去发表一些自己的声音啊，或者说让更多的人看到，这是一个成长和上升的过程，大家不必要去说用一种很戾气的方式
1: ，嗯，
0: 讨厌他们，然后觉得。要去甚至贬低他们
1: 、嗯，嗯，我明
0: 白了。对，其实还
1: 是再往上走，然后我们同时允许有这些声音存在
0: 。是的，嗯，不要因为自己可能先认识到这些问题之后，就觉得没有认识到这些问题的人，他们是一个错误，或者是说他们是一个不好的一个群体。你自己不深，你自己顶核，你完成自己独立，你觉得好的时候，你也不要把。那些爱打扮、爱谈恋爱、爱爱生孩子的人，啊，作为自己对立的一些群体，我们对立的应该是，一些绑住我们过去的东西，不能让我们勇敢做自己的。但是如果说那个就是他自己，你也不用管那么多。嗯嗯，我我觉得你这个
1: 说的特别好。我前两天在某条笔记下面吧，就是也是一个女性主义的这样的一个博主，他提了一个问题，就是说分享一下你认为是。绑住女孩子的这些词，然后我的回答就是恋爱脑，就是对应你刚刚说的、嗯，有些女孩子她就是喜欢谈恋爱，对吧？我们不要用这样的一个词去贬低人家，觉得去否定他们就是不对的
0: 。是,、嗯、是回归到我们这个行业的这个话题上来说，当你一个命理师，你去评判人家命好命不好的时候，你就应该你你就已经用自己的一些眼光、你的价值观去进行评判了。嗯，所以这个在去做一些咨询的时候是很谨慎的。用一些一些词去描述别人将来人生当中会遇到的一些课题，这是由你自己眼光。所以说，如果说你作为一个咨询者来说，你找到一个和你同频的，能够也有很多正向能量的一个咨询师是很重要的。如果说你本身你呃早些年可能我是比较追求事业的一个人啊，我找到一些一些可能算命的师傅啊，开口就说你这个人。嗯，对待男的会如何很强势？你怎么怎么样子去给我去下这样定义的时候，我也是心里不舒服的。对，然后换换做我现在自己做命理师，我觉得也很有必要。如果你正在从事这个行业，就是一定要知道怎么去跟人家描述他人生当中一些情况，不要带入太多自己的一些观念啊，这个是很伤害对方的
1: 。
0: 嗯，我觉得能去。
1: 把这件事情做好真的挺不容易的，因为大家都是人，对吧？都不是神仙，会一不小心就去带入一些这种自己的评判，很难百分之百去做到吧？对不对
0: ？最难的地方是因为很多人他求你给他做个评判啊，对，那怎么办呢？是不是？嗯，所以有时候要让别人在一次咨询当中认识到自己，然后把这个事情真正的帮助到他，是很难的，对。但是你去说一些好听话，或者是说吓到他的话，利用他这些东西情绪去赚他钱是很容易的。对，取决于你自己的，取决于你自己的一个选择吧。我不能说我选的东西是对的，只是在我的角度当中我的评判。我希望大家认识到自我，能更好的活出你自己，不是活出所谓啊更好的自己。你自己就是你自己，能帮助你认识到。是我的工作职责，是我的使命所在，也是你的机缘，也是因为你在这个时候你寻求这样的能量，而你有机会遇到了我。如果你在那个时候寻求的，可能是一个不那么清醒的建议，你自然也会被那些可能会说出一些迷惑你、利用你的贪婪的、利用你的恐惧的这些命理师。我觉得这个东西有时候我在某一个节点。你在某一个很困惑、很迷茫的时候找到我，然后我的几句话、我的一些经验给到你一个很大的鼓励，这难道不是命运吗？这也是命运呀。嗯
1: ，对
0: ，嗯，你自己的话加入了这
1: 样的一个领域以后，是不是说你未来都会在这条路上去走？对自己的职业还现在会不会有一些探索其他领域的想法呢？大
0: 的方向应该是。在这个事情上面去做，因为我对于我自己的认识，嗯、呃，对于我自己内心当中现在想做的一些事情来说，这个方向是没有错的，只是未必还是以这样的一种形式在做，可能会发生一些变化。这个我不敢说去，我不敢说说以后一成不变，完全按照这个方式去做的。而且，并且这几年给到我的一些收获，我自己的学习。我和客户的一个交流，也给到我自己很多的提升，这个是一个很大的宝藏。我不觉得说我给到你们建议的时候，我是，嗯，那我我因为收到钱了，那是我的收获。去跟你们去交流时候，我自己也得到很多收获。那这个东西在我未来的人生当中，一定是一个有很有意义的东西。所以说会坚持走下去，只是不一定以前的这样的方式。感谢 KZ 的
1: 分享，我们这一期的节目暂时就到这里了。大家听了以后有什么样的感想，欢迎给我点赞和评论。谢谢，谢谢大家。